0: Eu li, alguns meses atrás, uma reportagem da qual me lembrei essa semana, por uma razão específica, que afirma que a ociosidade, ócio, a inutilidade, é, se traduz num dos piores males para a existência humana. Pouca coisa na vida faz tão mal ao ser humano do que a ociosidade. É esse texto, esse essa essa matéria que está aqui. Depois você pode ver. Essa matéria é de 2014. Em é um teste em que deveriam permanecer sentados sozinhos e acordados por até 15 minutos, participantes escolheram receber choques elétricos para se distrair. Eu vou resumir a matéria para você. Matéria de duas universidades gigantes dos Estados Unidos. Uma é Harvard outra é da Virgínia, reúne universitários e pede a eles para que fiquem entre 6 e 15 minutos sem fazer nada, sem celular, sem televisão, sem música, sem nada. Para os que não aguentassem, eles colocaram uma maquinazinha que, se você apertasse o botão, te dava um choquezinho. Choquezinho. O experimento dizia sente-se e fique 15 minutos sem fazer nada. Mas é nada mesmo. A única coisa que você pode fazer é levantar e se dar um choquezinho. Quase todos não suportaram ficar 15 minutos sentados sem fazer nada. E grande parte deles foi lá e se deu um choque. Alguns em 15 minutos se deram 190 choques. Porque distraía. gerador dor, incômodo, mas distrai. Duvidaram da, da matéria? Aí levaram esse mesmo pessoal para casa. Vocês vão fazer isso? na casa de vocês, 15 minutos sentados sem fazer nada. O resultado foi o mesmo. O mesmo. Depois eles ampliaram, levaram o experimento para igrejas, para fábricas e tudo mais, o resultado foi o mesmo. A pergunta a ser feita pelos pesquisadores, é por que, que o ser humano não consegue ficar sem fazer nada? Por que, que grande parte prefere o, um choquezinho, um, um incômodozinho a ficar retirado para si, em si? E vocês sabemos que o ócio, eu diria, é um dos... Maiores desqualificadores da existência humana. Um dos maiores. Por quê? Porque o trabalho tem a ver com a razão da nossa existência. O trabalho tem a ver com a razão de sermos. Tem a ver com a nossa natureza. Porque, quando a gente vai lá no Éden, na criação, na gênese de tudo... Em 2,15 de Gênesis está escrito, tomou, pois, o Senhor Deus homem, pôs no jardim do Éden, para... Ou seja, Deus cria e diz para quê? Lavrar e guardar. Ou seja, nós fomos criados para trabalhar, para produzir. Nós somos um ser de trabalho. Portanto, a no nossa natureza é anti-ócio. A nossa natureza é anti-inércia. De modo que quando a gente é tomado pelo ócio, nós estamos remando contra a nossa própria natureza. Independente da razão que a gente se permita tomar pelo ósseo. Por que, que o ócio faz mal? Porque eu estou lutando contra a minha própria essência. Eu estou lutando contra a minha própria natureza. É como um, um homem tentando viver dentro d'água. Você pode botar lá o é, snock, é o nome daquilo? Acho que é, né? Mergulha, você fica lá quanto tempo for necessário. Mas uma hora você vai ter que sair de lá, porque você não está no lugar da sua natureza. O ócio, o nada fazer, é antinatural. Faz mal e adoece. Mas ah, é possível que a gente prospere no ócio. Isso é é terrível. E o texto que eu vou compartilhar com os irmãos está em Ezequiel 16, 49, onde diz assim, olha que coisa interessante, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Quando a gente fala em Sodoma e Gomorra, a gente pensa em promiscuidade, a gente pensa em sodomia, que é de onde vem o termo sodomia, a gente pensa em, 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 em iniquidade sexual, e a gente acredita que Sodoma e Gomorra foi destruída, por causa dessa iniquidade dos homens que queriam possuir, inclusive os anjos que foram estar na casa do servo de Deus. Mas Ezequiel diz o seguinte, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, e olha que coisa esquisita, próspera, ociosidade, teve ela e suas filhas, mas, nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Por que Sodoma foi destruída? Iniquidade, promiscuidade sexual. Não, 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 não. É porque ela era uma inútil. Ela viveu e se permitiu tomar por ociosidade. E o pior, prosperou na ociosidade. Então, diria que Sodoma foi uma inútil que aos olhos do capitalismo ou do capitalismo deu certo, ou seja, se deu bem, prosperou a sua cidade, ela na sua sociedade de alguma forma prosperou, ganhou dinheiro, ganhou fama, que é o que o tempo presente julga ser o bem-sucedido, o que tem dinheiro o que amealha o que ajunta o que tem fama então ela teve próspera ociosidade mas só que não né? diria na linguagem de hoje porque à luz do texto seu sucesso sua fartura sua prosperidade não foram adquiridos com os métodos de Deus esse foi o problema da de Sodoma prosperidade mas não pelo método de Deus então vejam que o sucesso é para uns dependendo do método é a iniquidade para Deus. Esta foi a iniquidade de Sodoma, próspera ociosidade. Então, eu tenho uma prosperidade, que é prosperidade, porque deu muito, mas esse muito nada tem a ver com Deus, isso que eu chamo de prosperidade, Deus chama de iniquidade. Iniquidade. Então, para o Deus da Bíblia, o nosso Deus mais importante do que aquilo que eu consigo ter ou fazer é o método que me leva a isso, a minha intenção. Então, à luz do que nós lemos na matéria e à luz do que diz esse texto, nós precisamos evitar a qualquer custo a ociosidade. E nós fazemos parte de um tempo, irmãos, onde os famosos ah, ficam famosos assim num, num, numa publicação, né? Se você procurar por exemplo, os youtubers mais famosos do mundo, os que têm 20, 30, 40 milhões de seguidores, aí você se pergunta, o que esse cara faz na vida? Qual é a especialidade dele? Qual a sua profissão? Vamos imaginar que, se ele passasse a inexistir a partir de hoje, quem perderia o quê? Qual o segredo de tanto Sucesso de tantos seguidores, a gente não consegue explicar. Estão milionários. Próspera ociosidade. Pegamos programas como BBB, Fazenda. As celebridades estão dentro de uma casa lutando por milhões de reais e um sai dali milionário, os outros também ganham muito dinheiro. Mas fazendo o quê? Produzindo o que? Próspera ociosidade. É a cultura do nosso tempo presente. A gente quer se dar bem, independente de como. E o problema é que há muita gente se dando bem, mas sem a aprovação do Senhor e sem a bênção do Senhor. E aí vai perceber que o bem que tem, sem a aprovação do Senhor, é a desgraça que ele amealhou. Sem perceber que desgraça era. Foi a desgraça de Sodoma. Agora, a gente precisa destacar, irmão, que eu estou falando de ócio e não de descanso. São duas coisas diferentes. O descanso é absolutamente necessário, bíblico e, e, e indispensável. Que a gente não só negue a nós o sábado. O ócio necessário, o ócio temporal. A outra, a ociosidade plena, é mortal. A ociosidade ela anula o potencial do, do indivíduo. Porque a gente está lutando contra a nossa própria natureza e a gente sabe que potencial não desenvolvido gera a pior de todas as angústias. Qual é a pior de todas as angústias para mim? É a falta de inspiração para viver. Irmãos, é, é, é assustador como que a gente se encontra com gente que perdeu a alegria de viver hoje. Muitas delas sentadas aqui do nosso lado. Que dizem para si mesmo, se amanhã eu não acordasse, acho que seria a maior bênção que eu teria na minha vida. Gente que acorda sem gratidão, sem pular da cama com alegria e dizer, caraca, eu estou vivo de novo. Oh, Deus, mais uma vez, obrigado, Deus. Eu estou numa luta tremenda, eu estou numa peleja, mas eu estou vivo, Deus. Eu estou passando pelo vale da sombra da morte, mas, como diz a palavra, eu estou passando, eu não vou me prostrar nela. Gente que está que, 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 que inspirada pelo simples fato de estar vivo. Isso é cada vez mais raro. Quando eu pensava nisso, me lembrei de, de Picasso. Picasso ele disse uma coisa muito interessante, né? Ele era pintor, mas era também um poeta. Ele diz: Inspiração existe, mas ela precisa encontrar você trabalhando. Não há falta de inspiração. Mas na cabeça de Picasso, com quem eu concordo, essa inspiração ela só nos encontra quando a gente está trabalhando. No ócio, o temporário, o descanso, ah, nós descansamos, mas é no trabalho que nós encontramos inspiração. Então, meu irmão, ah, o ócio é uma desgraça na vida do ser humano. É aquele ser humano que foi, por alguma razão, é, aquele que se retirou para si e diz, eu não quero mais saber de nada, nem de ninguém, de coisa alguma. Aquele a respeito de quem eu tenho dito aqui, o mundo se tornou do tamanho do seu umbigo. Ele existe para si, ele vive para si. Ele é, vive um amor que não é daquele de 1 Coríntios, capítulo 13, a respeito do qual eu preguei domingo passado, que não busca seus próprios interesses. O ócio ou o ocioso é aquele que desistiu, irmãos. Agora, quando eu leio esse texto de, de, de Ezequiel, que fala que ela teve uma próspera ociosidade, mas porque, embora próspera para Deus a é iniquidade, a gente aprende algumas coisas dessa ociosidade. E eu compartilho com os irmãos a partir de agora. Primeira coisa que a gente vê na ociosidade, fartura sem plenitude. Qual foi o mal de Sodoma e Gomorra? É, Sodoma, fartura de pão. Só que, como eu acabei de falar, sem a bênção do Senhor. Ou seja, o corpo está alimentado. O soma está alimentado. Mas esse corpo está alimentado para quê? Está envolvido em algum projeto para além de si? Para além do seu, do, do, do seu projeto? Não. Então, esse corpo está alimentado para carregar o quê? Carregar o nada que lhe habita. É um corpo absolutamente saudável, competente. E quanto mais saudável, mais competente, porque inútil, ocioso, mais angústia tem. Por que, que na minha concepção, as pessoas não conseguiram ficar 15 minutos paradas? Aí a gente lembra que você já ouviu aqui também, de Blaise Pascal, que, para mim, é fundamental. Nada é mais insuportável para o homem do que estar em repouso sem paixões, sem afazeres, ele sente então todo o seu nada, seu abandono, sua impotência, seu vazio. A ociosidade nos remete ao nosso vazio, nos lembra que nós somos a habitação do nada, nos lembra do que é. Nós nos tornamos casa. Por isso a angústia de não conseguir ficar 15 minutos parados. Tanta gente hoje em dia, irmão, vive uma estranha e maldita sensação. né E que maldita sensação é essa? Ser muito bem sucedido aos olhos humanos? Olhar para o seu entorno e perceber que não falta mais nada. Pelo contrário, ele tem em, em, em plena abundância. Mas, embora ele tenha tudo que seus olhos veem, tudo que seu coração desejou ele ainda tem essa nítida sensação de que lhe falta alguma coisa. É viver a desgraça de saber que eu tenho tudo, mas o tudo não me basta. Ora, se o tudo não me basta, o que, que eu faço? Aí é desespero. Nós vivemos um tempo exatamente assim, né? e quando a gente lembra disso, nós vemos isso tudo sendo clarificado em nós quando a gente lembra de uma palavra de Lucas, lá no capítulo 12, a partir do verso 16, quando ele fala sobre a parábola do rico insensato, onde o texto diz assim, propôs-lhe então uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produzira com abundância. Ele arrasoava consigo dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos, disse então, farei isto. Derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores e ali recolherei todos os meus cereais os meus bens e direi a minha alma. Olha o que ele diz para a alma dele, irmão. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Aí ele dá um conselho para a sua própria alma. Descansa, come, bebe, e folga. Mas Deus lhe disse, insensato. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim, aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Esse texto, irmãos, ele tem lições que me fizeram pensar muito nessa semana, sabe? Veja o que é esse texto explicita, irmão. Primeiro... A impossibilidade de conexão entre alma e coisas. Alma tens em depósito para muitos bens, mas é como que se a alma dele dissesse para si, e daí? Eu não tenho nada a ver com coisas. O fruto do seu trabalho enche o teu celeiro, mas nada do que há no celeiro tem a ver comigo, alma com a minha interioridade, com o meu ser, não há conexão entre alma e coisas, você pode ter tudo na tua vida, nada disso de sentido da tua alma, por isso que Jesus, quando conta essa parábola, diz, você é o insensato, porque a sua alma está dizendo, não é nisso que eu encontro sentido, não é nisso que eu encontro plenitude, irmãos, nós precisamos aprender isso de uma vez por todas, Grande parte da depressão que a gente passa na vida, grande parte. Grande parte das angústias que a gente passa na vida, grande parte. Grande parte da, da ausência de inspiração para viver, grande parte. A gente não precisaria viver se a gente estivesse vivendo uma vida para além de nós mesmos. Se eu, quando não suportasse a mim mesmo, me enxergasse na vida de alguém. É como se eu estivesse passando pelo momento ruim... Mas aí eu olho para o. Como é teu nome, brother? Patrick. Eu olhasse para o Patrick. E me visse no Patrick. É como se o imaginasse, poxa, o Patrick quando chegou aqui estava ruim para caramba, o cara estava quebrado. Eu pude ajudar o Patrick, o Patrick está aqui de pé, adorando o senhor com alegria. Hoje eu estou mal. Mas eu me retiro para mim no Patrick. Hoje eu estou mal. Estou dizendo, eu não presto, e o diabo se alimenta disso, tu não vale nada, você é isso, você é aquilo. Não, mas eu olho para o Patrick. Não, eu valho sim. Eu Estou vendo como Deus me usou na vida do Patrick, Eu estou vendo como Deus me usou na vida do Hércules, estou vendo como Deus me usou na vida do Brunson, estou vendo como Deus me usou lá, como Deus me usou cá. Hoje eu estou mal. Embora eu tenha tudo, mas eu sei o meu valor, porque a minha vida está para além de mim mesmo. Eu me vejo em outros, eu me identifico nos outros, eu me enxergo nos outros e é no outro que a minha alma se alimenta, é quando ela se enxerga no outro, é como que se ela fosse a, a, a motorista desse corpo e ela tivesse o domínio sobre esse corpo e dissesse, corpo, sirva, corpo abençoe e esse corpo em comunhão com a alma obedece a alma, obedece a sua interioridade e se propõe a viver para além de si mesmo é nisso que a gente encontra sentido porque como nós já aprendemos aqui irmãos e repetimos tanto isso a Bíblia diz que não há na igreja ninguém que não tenha dom nenhum dom vos falta diz o texto sagrado qual é o teu dom? Aí a gente aprendeu aqui que o meu dom é meu. O meu dom é de ensino. E a gente aprende que o meu dom é meu, mas não para mim. Porque se eu tenho o dom de ensino, que me vale esse dom se eu não tenho alguém sentado para ensinar? Se o seu dom é de misericórdia, de que vale o teu dom? Se você não tem aquele sobre quem exercer misericórdia, o meu dom é meu, mas não para mim o meu talento é meu, mas não para mim. Então, ele só reverbera em mim, devolvendo-me frutos, quando ele está à disposição de Deus para aquele, para quem ele me deu o dom. Se Deus me deu o dom de ensino, Deus me deu porque ele sabia que eu ia me encontrar com vocês, que são ensináveis. Se Deus te deu o dom do do, do, do de mestre, se Deus te deu o dom de misericórdia, se Deus te deu um dom, te deu um dom para alguém. É como já disse aqui, numa outra palavra, toda vez que o necessitado se ajoelha diante do Senhor, pedindo provisão, ele é atendido na mesma hora. Só que a provisão vai bater numa outra mão. E o que a gente não sabe, se essa mão vai levar a provisão até o necessitado. Porque o dom que Deus me deu é meu, mas não para mim. A gente encontra sentido no outro. E aí a gente vê um homem conversando com a sua própria alma, dizendo, alma, tens para muitos bens. Eu não me sacio nisso. Alma e bens... Não tem conexão, não há conexão entre alma e coisas. Outra coisa que a gente aprende nesse textozinho, a impossibilidade de conexão entre alma e tempo. Alma, tens depósito para muitos bens e para muitos anos. É como se a alma dissesse: quem te enganou dizendo que você tem gerência mesmo sobre o tempo, ou sobretudo, muito tempo? Alma, tens para muito tempo. Quem te falou que você tem muito tempo, irmão? Irmão, eu e você queremos morrer com 100 anos jogando futebol. Glória a Deus, irmãos. A gente quer morrer com 100 anos é, curtindo uma prainha. Irmão, é bem, irmã? É com 55 quilos. Hã? pá, né? Com saúde, em nome de Jesus. Mas a gente sabe que a gente pode morrer hoje. Ou não pode? A gente não acredita. A gente acredita que desgraça só acontece com o outro. Passei aqui um vídeo outro dia. Tá aí nas redes aí. O cara está numa avenida andando de moto. O pneu do caminhão sai lá na frente a um quilômetro. Solta. Vem rodando, rodando, rodando. Bate na cabeça do cara. O cara morre. Como é que esse cara podia imaginar que naquele dia ele ia morrer atropelado pela roda de um caminhão? No ano passado, em São Paulo, um avião desse monomotor cai numa rua, ali na, na, na zona leste de São Paulo, cai em cima de uma mulher. Se alguém falasse assim, oh, irmão, você vai morrer atropelado de avião, tá? Eu, Como? Como que eu vou morrer atropelado de avião? Morreu atropelado de avião. Quem poderia imaginar que Marília Mendonça morreria tão cedo? No auge da fama. Então, imaginar, a partir da minha interioridade, que eu tenho muito tempo, é bobagem. Nós precisamos, irmãos, remir o tempo. Ser feliz é uma emergência. Ser feliz é, é urgente porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. O que a gente sabe é que, cada dia que a gente acorda, nós temos menos tempo. Cada dia que a gente acorda, a gente está mais próximo da morte. Então, perder tempo com queixo útulas, com bobagem, com fofoca, com gente tóxica, disputando brigas que ninguém ganha, é, 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 vivendo para si, inútil, é, sendo tomado pela ociosidade, é... é é abrir mão da própria vida, irmão. Ah, não há nenhuma conexão entre alma e tempo. É no agora que a vida encontra sentido. Aí, como alguém disse, é, nós, as pessoas, esperam toda semana pela sexta-feira. Aí vem a, a famosa fala de sexta-feira. Como é que, que se diz na sexta-feira? Sextou! Aí eu falo, o que que não, Você tem dois reais na conta? Você tem dois reais no bolso? Segundou, terçou domingou. A gente espera toda semana para sexta-feira. Todo ano nós esperamos pelo verão. Aí nós estamos em novembro, que já era para estar um calor miserável, ontem deu 15 graus no Rio de Janeiro. Não, mas é o um verão. A gente espera toda a vida para ser feliz. Irmão, faça diferente. Transforme todos os dias em sexta-feira. Transforma as quatro estações... Na estação de ser feliz, não espere a vida passar para ser feliz não, vença a ociosidade, nós estamos começando a campanha de Natal hoje, na verdade em Betânia você tem a oportunidade de servir o ano inteiro, o ano inteiro, no, nós estamos começando o ano no final do ano, né? começamos o ano agora e já está terminando. Então, você, por exemplo, nunca foi numa ceia... A gente chamava até o ano passado de Natal na cinelândia Agora não é mais na cinelândia A prefeitura quer higienizar a cidade, quer acabar com a população do Rua do Centro. Então, não está permitindo nenhum evento com população em estação de rua no centro. Aí nós conseguimos, pela misericórdia de Deus, no Sambódromo, lá, lá onde as escolas termina o desfile, lá onde está o arco. Eu acho que vai ser até melhor, porque é mais fechado. Eu acho que vai ser muito legal. Você que nunca teve a oportunidade de participar de uma ceia, vai lá você ver. Pastor, dia 24 de dezembro, tem que estar com a minha família. Eu sei, é verdade. Faz daquela gente tua família, pelo menos uma vez. O único risco é que você nunca mais consiga deixar de ir. Hoje, o que acontece? Tem famílias da nossas igrejas que vão, o avô, a avó, o filho, o genro, os netos. Vai a família inteirinha cear no centro da cidade. Você vê a população em situação de rua recebendo quentinha. Ninguém morre de fome no Rio de Janeiro o tempo todo. Como eu digo, a pessoa vai lá, dá quentinha e vem embora. Toma aí, ó, tô fora, nem chega perto. Nós, não. A gente senta à mesa, pergunta o nome. Quanto tempo você está aqui? Quer sair daqui? Tem interesse de ficar? Está precisando do quê? Tem documento? Como que a gente pode te ajudar? Esse cara não senta à mesa o ano todo. Anos sem sentar à mesa. Não é questão de comida, é questão de visibilidade. Essa é a população invisível do Rio de Janeiro. Trezentas e tantas crianças, todas da comunidade. Trezentas aqui e as outras lá da, do, do, do morro lá da, da igrejinha em Guadalupe. Crianças que, quando chega dezembro, sabem que pelo menos um presente vem da Igreja Betânia. Gente pobre necessitada. Aí você, nesse ano, vai poder entregar o presente para a criança. Você vai ver a criança. Dia 11 é dia da entrega, você vai poder entregar ela. Você vai ver como é que isso aqui fica bonito, como é que a alegria, a, a, como diria a filosofia, a egrégora disso aqui, como é que fica cheia de Deus. Ah, qual é o nosso presente? O sorriso de uma criança. Quando a gente faz campanha de Páscoa, a gente entra nos mercados colhendo... É, chocolate. Pô, chocolate é desnecessário, né, pastor? É. Mas, se puder vir um chocolate, Fabio não, nome fala a verdade. Nome. Pelo amor de Deus. Ansiedade, chocolate ajuda, irmão? Fala a verdade. E dois chocolatinhos? É. Pois é. Então, vai dar chocolate para criança? A tronco de quê? De um sorriso, oh, miserável. Um sorriso. Porque choro a gente já vê toda hora. Pânico a gente vê toda hora. Briga polarização, hipocrisia, a gente vê toda hora, a gente está precisando ver sorriso. E há muita gente que quer sorrir, mas pretende ser instrumentalizada por você. Aí você se rendeu à cultura do tempo presente, pastor, só me fazem chorar, e só quer que eu faça sorrir. Eu quero é que todo mundo morra, pastor. Pois é, é por isso que você está morrendo, porque todo mundo inclui você. Todo mundo inclui você. E como a gente tem aprendido aqui, nós vemos o Senhor dizendo assim, esforça-te e eu te ajudarei. Esforça-te e eu te ajudarei. A gente quer que Deus faça tudo. E Deus só espera que a gente dê o primeiro passo. Que a gente dê um, dê um sinal de que nós estamos disponíveis. E se Deus achar em você disponibilidade, Ele vai dar a oportunidade em você de, de servir alguém. E porque serviu, semeou. Porque semeou, colhe. A gente faz isso com muita alegria. A outra coisa que a gente aprende nesse textozinho, a impossibilidade de se entender essas impossibilidades antes da calamidade e da perda de tudo. Ou seja, alma e coisas não têm conexão. Alma e tempo não têm conexão. Quando é que a gente aprende isso, pastor? A gente só aprende isso quando a gente perdeu tudo. Para a maioria dos seres humanos é uma impossibilidade entender a impossibilidade de conexão entre alma e coisas e alma em tempo. Aí, quando ele diz alma, come, bebe, folga, regala-te, vai gozar a vida. Aí o senhor diz assim, tu está doido, você é insano. Essa noite pediram a tua alma. Hoje não é dia de festa, não é dia de luto. Nós olhamos a trama contada por Jesus e nós vemos, alma, tens Vem Jesus e diz: pedirão a tua alma. Ele diz: alma, tens muitos bens. Jesus continua dizendo, pedirão a tua alma. E ele continua dizendo: Alma, tens muitos bens para muito tempo. Hoje pedirão a tua alma. Descansa, come, bebe, folga. O que tens preparado para quem será? que você propõe para a sua alma, se é que você ainda tem alma. Jesus diria para esse homem, não é para a tua. Você juntou e disse para tua alma, come e bebe, se tem alguma alma que vai gozar isso, não é a tua. É alguém que a gente não sabe quem é. Eu disse para alguém essa semana... A gente vai planejando o futuro, planejando o futuro, planejando o futuro. E tem que planejar mesmo. Eu planejei o meu lá cedo. Né? Sou, aprendi com Adão Barreto, meu pai. Meu pai era um homem que não era de muitos recursos. Meus irmãos e eu, acho que sempre tivemos mais do que meu pai. Mas o nosso não dava por mês. E do meu pai, dava. Cinco filhos, eu sou o caçula quando a gente precisava... Pai, tem um dinheiro para me emprestar? Meu pai sempre... A gente, a gente conversa assim, Cara, como é que papai tem dinheiro sempre, cara? Sempre? Pode isso. Os pais antigos não eram assim? Fala verdade. Como é que pode, cara? Como é que o pai pode ter dinheiro meu? A gente ganha cinco vezes mais do que ele e tal. Aí eram, eram cinco filhos. Meu pai sempre tinha um dinheirinho para me emprestar. Eu falei, pai, meu pai está roubando, cara. Não é possível, né? falei, Pô, que isso, cara? Pensa no nome mais honesto, cara, que eu já conheci na minha vida. Mas meu pai falava, você tem que pensar no futuro, meu filho. Comecei a pagar aquele cartãozinho, aquele carnezinho, com a de abobrinha do INSS, com 15 anos de idade. 15 anos. E, ininterruptamente, se não fosse a reforma da Previdência, eu estava aposentado no ano passado. Agora eu tenho que trabalhar mais 35 anos, quase mas vem a aposentadoria. Pensar no futuro é importante, mas eu não posso esperar o futuro chegar para eu curtir o que eu angariei. Eu preciso comer, eu preciso folgar, mas eu não posso me esquecer que não é só nisso que a gente encontra sentido. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser útil. Eu tenho que ajudar os mais necessitados, eu tenho que, que, que me perceber no outro, eu tenho que sentir Deus passando por mim para chegar alguém, Deus fazendo de mim um caminho, Deus me fazendo de, fazendo de mim um canal, Deus fazendo de mim um instrumento. É sentir a graça de não sentir a desgraça da ociosidade. É me perceber útil, não fútil. É perceber que o meu mundo está para além de mim mesmo. E, esse ano, Deus nos deu mais uma obra, que é o Lar Batista do Idoso. Que é onde, quem sabe, um dia eu posso estar. Vamos fazer o Natal do Lar Batista do Idoso. Tem a segunda campanha lá de, de mutirão. Vai lá no sábado, gasta um sábado, abre mão do futebol um dia, vai lá ver. A graça de ver-se ver útil, contribuindo com o teu talento, com a tua força, com a tua saúde. Outra coisa que a ociosidade faz com a gente é uma desgraça, ela gera em nós uma desconexão com a realidade da vida. O pecado de Sodoma foi soberba. Soberba. Por que, que a ociosidade nos desconecta da vida? Aí eu vou voltar ao tal do BBB. O que, é que a gente está tendo hoje, é BBB ou Fazenda? Fazenda. Fazenda. Pelo menos tem um é? né? bichinho. Aí você vê, tá lá, ó, aquele, aquele bando de, de jovens ali, ociosos. Então, o mundo é reduzido àquilo ali, ó. Não sabe nada do que acontece lá de fora. É... Fofoca o tempo inteiro, o mundo se reduz àquilo ali, ó. Fulano falou de Beltrano, Beltrano falou de Beltrano. Você falou de mim, falei, sua vaca... Blá, blá, blá. Mas você... Tipo, blá, blá, blá. Ali, ó, aquele mundinho daquele tamaninho ali. Não sai nada, 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 nada. Porque a ociosidade, ela gera uma desconexão com a realidade. O mundo é muito maior do que aquilo ali. Há problemas muito mais sérios e mais graves do que aquilo ali. Há muito potencial ali que podia estar sendo usado de forma restauradora. Há muito dom ali sendo enterrado. Muita força física, muita competência inutilizada. Porque a ociosidade nos desconecta da realidade. E diz que o mal de Sodoma foi soberba, que nós já apresentamos e aprendemos aqui que soberba é uma visão equivocada de nós mesmos, é uma visão equivocada do outro e uma visão equivocada do mundo. O soberbo, toda vez que olha para o outro, vê o outro menor do que ele mesmo. Toda vez que ele se vê, ele se vê maior do que o outro. Como eu falei, a soberba é uma deficiência oftalmológica existencial. Ele vê o mundo errado, ele enxerga as pessoas erradas. Ele se vê de forma errada. E eu tenho a nista sensação de que grande parte dessa geração está absolutamente desconectada com a realidade, irmão. Rapaz, quando você... Quando você vir... Algumas publicações, cara, assim... Eu fico pensando, meu Deus, eu, tô, eu que estou doente. Sou eu que estou doente, meu Deus do céu. Porque virou regra. Vou, vou dar uns exemplos aqui, irmão. Segura aí na cadeira aí, tá, irmão? Sim. Se você ficar com raiva, é Deus que está misturando no teu coração é amor, tá? Para você que tem entre 30 e 40... Quantos aqui tem entre 30 e 40 anos? Levanta a mão assim. Entre 30 e 40. 30 e 45. Vamos dar um um pouquinho. É mais da metade da igreja. Pois bem. Para você que tem entre 35, 40, 45 anos e ainda se acha garotão, Eu não falei nada, irmão. Não falei nada. Irmão, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Nessa idade, o prazer que te traz plenitude está para além do corpo e da opinião alheia. Você pode ter todas as mulheres da vida, você pode ter todos os homens da vida, e, depois de tê-los, continuará vazio. Você pode ter milhões de seguidores no mundo dizendo que você é o Brad Pitt carioca. Vai continuar vazio. Porque, nessa idade, você deixou a juventude, está se preparando para a idade adulta, e o que a tua idade pede... E cobra é utilidade. Você que nessa idade vive de lacração e vê um monte de gente te laqueando, os que te laqueiam, te acham ridículo. Para você, eu diria, está na hora de você crescer. Está na hora de você matar esse adolescente que rege a tua vida, que faz você ter uma visão equivocada de si mesmo. Está na hora de você parar de ser macaquinho de imitação, de andar de modismo de uma geração performática e, como nunca, mentirosa e hipócrita. Está na hora de virar homem. Está na hora de ser útil. Está na hora de olhar no espelho e ter orgulho de quem você vê no espelho e não na rede. Para você que vive ostentando em redes a sua inteligência, a sua capacidade atlética, você que vive na rede expondo a tua é, pretensa santidade, felicidade, uma palavrinha para você, você acha mesmo que todos acreditam no que você publica? Principalmente você que é hiperexposto vive aí. Ó. Aí você acha que quem vê acredita mesmo que você é estudo? Você acha que convence alguém mesmo? Ah, pastor, mas... Tá. Você se exibe tanto, qual é a mentira que você tem que contar para você? Almocei com alguém o tempo acabou. foi embora, irmão. Almocei com alguém essa semana, aí ele tirou... Estou sentado aqui na mesa com ele. Cai, cai não, tá caixa, pelo amor de Deus. Aí ele puxou o celular para tirar uma foto. Falei assim vai mostrar essa foto para quem? Aí eu vou botar para quem? Se ele não vira essa foto, ele perde o quê? Então, para que você vai botar? Ah, é... Então, né? Aí eu falei para ele, que eu já falei aqui, brother, esse tempo aqui É seu. É o meu tempo para você. É a minha pessoa para você. Então, ao invés de tirar uma foto minha para exibir, faz as perguntas que você quer fazer. Abre o teu coração. Degusta o Neil Barreto. Porque, acredite, cara, tinha um monte de gente que queria estar sentada aqui nessa mesa tendo 15 minutos comigo, por mais imbecil que eu seja. Aí já contei aqui a história que eu já contei mil vezes. A rainha da Inglaterra, uma vez por ano, sai naquela carruagem dourada para ter um contato com seus súditos. E aí fecham as ruas todas e vai a imortal. A mulher não morre de jeito nenhum, louvado seja Deus. E, e ela vai. As ruas fechadas, todo mundo dando tchauzinho para ela, dando tchauzinho para todo mundo. Tá, dando tchauzinho para todo mundo. Aí ela viu uma criancinha para a carruagem. Aí ela desceu da carruagem e foi brincar com a criancinha. E tinha um monte de velhinha, igual a ela, conterrânea. Aí ela foi abraçando todo mundo, as velhinhas. Aí tinha uma jovem no meio. A jovem com a rainha na cara dela, está aqui dentro da bolsa, procurando o celular. Meu Deus, o celular. A, a, a velhinha está aqui. A rainha da Inglaterra está meio metro de você. Ela está no celular e as velhinhas abraçando. Não se acha nada na bolsa de mulher, só depois de meia hora. E ela... Quando ela achou o celular, a velhinha já estava na carruagem de novo. Falei, miserável, abraça a velha, dá um beijo na velha, rouba a coroa, da... faz o que você quiser, vive o momento. Mas não, é... essa geração não vive o momento, ela registra o momento. É a geração dos momentos registrados, mas não vividos. Nós somos uma geração que não vive o momento, resist ao momento. E por que não viveu o momento, mesmo que veja a foto, não consegue sentir saudade, porque não foi vivido. Diferente das antigas gerações que não tinha é, foto, tinha que imprimir as fotos. Aí hoje você senta, passa o albuzinho, cara, você lembra disso aqui, cara? Lá no sítio da vovó, naquela cachoeira. Lembra? Se o cachorro corre atrás de você... Aquele cachorro demoniado. e A gente tem história para contar. A gente viveu o momento. Não existia esse índice de ansiedade, de angústia, de depressão. Porque nós vivíamos o momento. Então, você que vive nesses registros, precisa se amar, cara. Você precisa viver momentos. Para você que é jovem, terminei aqui, tá? Eu vou ficar na metade do sermão. E colocou Deus no último lugar na fila de suas prioridades. Você, moleque, que está aqui, você, moleque, que está aqui. Colocou Deus na última fila. E ainda acha que seu é máximo. Não sou crente, não sou de igreja, é porcaria de uma, e Deus não existe. E agora sou formado em história e filosofia. E você colocou, você acha mesmo que com 20 anos você está pronto para excluir da vida tópicos tão importantes dela, como, por exemplo, a sua espiritualidade? Você acha mesmo que aos 18 anos você está pronto? Você acha mesmo que aos 21 anos você está pronto para tomar decisões para o resto da tua vida e, sobretudo, uma que desrespeita a tua existência com relação à tua espiritualidade, tua transcendentalidade, você acha mesmo que está pronto para fazer isso? Tá, não, cara, você com 20 anos não está pronto. O problema é que você só vai saber disso quando estiver com 35. Você com 16 anos não está pronto, você só vai saber disso com 36. Aí, com 36, hoje, com 16, você se acha assim o, o Don Juan de la realengo. com 16 anos, quando você chegar aos 36 anos, tu vai olhar para você com 16, você diz, meu Deus, que micada que eu pegar, Jesus, como eu era ridículo. Só que a gente diz isso para eles hoje, eles não acreditam, porque eles acham os 16 que sabem mais do que o pai que tem 40. Meu pai não sabe de nada, é quem sabe é tu. Que não paga nem a cueca. Que acorda 10 horas da manhã. Produz nada. Então, cara, ame-se! Entenda, cara, eu posso discordar do meu pai e da minha mãe geral. Mas pelo menos que existe uma hipótese de eu estar errado porque eu só tenho 19 anos. 19 anos eu não estou pronto ainda. Você não sofreu o suficiente para conhecer as dores e os caminhos pelos quais seus pais passaram, para entender que ninguém nessa vida ama você mais do que essa velha chata que você chama de mãe e desse coroa ultrapassado que você chama de pai. Ninguém ama você mais do que esses dois. Ninguém. Quando você estiver no buraco, seus amigos vazam. Quem vai estar lá? Diga aí. Pai e a mãe. Eles vão estar lá humilhados na porta de uma delegacia, é, pedindo desesperadamente humilhados na porta de um hospital, mas são eles que vão estar lá. Você que agora se denomina cristão progressista e, como tal, teve a visão de si mesmo absurdamente elevada e, em função disso, tornou-se crítico mortal da igreja institucional na qual se converteu, estudou e serviu. Você agora é o ideológico que nasceu de 2018 para cá. Porque o Brasil é o novo Brasil depois de 2018. Aí tem os crentes modernos, que agora é crítico mortal da igreja, da liderança, do pastor, e na igreja onde se converteu, onde estudou, onde se formou, onde aprendeu tudo de Deus. Viram um crítico mortal, mas não abre e não arreda-pé de lá. Para você eu digo o seguinte: olha para a tua vida, pessoal. Olha para a tua vida pessoal, tenha coragem de olhar para si, para de olhar para o defeito do teu pastor, dos teus líderes, das tuas igrejas, dos teus parceiros de ministérios, do, da, dos retrógrados do cristianismo, olha para você, olha para a tua vida pessoal, olha para a tua vida espiritual e veja se, de fato, você é melhor do que aqueles que ainda congregue e aos quais você tanto critica. Pega o cara que você mais critica, veja se a sua vida é melhor do que a dele. Veja se a sua vida é mais útil que a dele. Veja se a sua história é mais rica do que a história dele. Pergunta para você se você tem vida na palavra mesmo. Diga para você quanto tempo você gasta com a palavra por dia, por semana? Quanto tempo você fala com Deus em oração? Pergunte-se você é mesmo referência para a humanidade. Então, essa palavra, irmão, é, é uma palavra que vem da soberba. E a soberba faz com que a gente se veja melhor, com que a gente se veja superior. E, na verdade, para Deus é iniquidade, porque ela nos desconecta da realidade da vida. <risos> Pelo menos está, isso é profético. Correu para o altar, aplauda o Senhor pela vida dela aí. Correu para o altar, então está correndo para o altar. Que Deus, irmãos, eu vou ficar por aqui. Tem inutilidade, nunca fortaleceu a mão do pobre, do necessitado. Então, o fim da vida ociosa é a mesma de Sodoma. Então, o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre, fogo sobre Sodoma, subverteu aquelas cidades e toda a planície, todos os moradores das cidades e os que nasciam na terra. A diferença é que hoje não se derrama fogo e enxofre. Hoje não se derrama aquilo que elimina a vida. O que se derrama hoje é uma inconstância. O que se vê hoje no no verbo arrágico, ocioso, é incapacidade de criar raízes, de viver comunhão longeva. E essa inconstância te desconecta da possibilidade de ver comunhão, que é onde o Senhor ordena a bênção. E o fim de quase todos esses soberbos é a solidão. Porque talvez... Sinto mais um pensador e aqui termino, Leão Tolstói, um historiador russo, que num dos seus escritos disse: se há no mundo um ocioso, deve haver também alguém prestes a morrer de fome. Se há no mundo um ocioso, deve haver também alguém prestes a morrer de fome. Então, igreja, que, que o Senhor acha em nós uma igreja que encarna o um amor, uma igreja que vença o ego de querer vencer debates tolos, uma igreja que não se meta na vida de ninguém, a não ser que seja para abençoar, homens e mulheres que cuidam mais da sua própria vida do que a vida do outro, homens e mulheres que não se retiram para ser si quando a dor chega, mas que é despeito da dor continuam aliviando a dor de alguém, porque você já aprendeu que a nossa vida só encontra sentido quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém. E quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém, a nossa vida não perde sentido jamais. Começa nesse fim de ano. Quando você compra uma camisa, você abençoa uma criança. Quando você compra duas, abençoa mais. Quando você se voluntaria, quando você adota uma criança um sapato, uma calça, uma camisa um vestidinho uma sandália, uma calcinha um, é, um brinquedo uma criança da comunidade uma criança do morro aí você vai ver aquele sorrisão de orelha, orelha vai, caraca, eu estou produzindo sorriso numa criança, ah, você está fazendo Deus sorrir, então vai fazer alguém sorrir, mais do que fazer alguém chorar vai ser útil vença ociosidade, porque é para isso que a gente nasceu, amém amados vamos aplaudir o senhor, vamos levantar Vamos embora para casa.